0: Fünfundzwanzigter Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gottheil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil des vierundzwanzigsten Kapitels. Zu allem redete Uli nichts, war mit seinem Kohli beschäftigt, den er tüchtig traben ließ, so daß die Frau endlich sagte, »Uli, fehlt dir etwas? Machst es dem Kohli nicht zu stark? Er ist nicht gewohnt, so zu laufen.« Uli versprach sich und erhielt den Befehl, etwas über dem halben Weg zu halten. »Es sei ja nicht nur wegen dem Kohli,« sagte sie, »sondern auch wegen ihr selbst. Hammer und Küchli zusammen machten ihr immer Durst. Vreneli sagte, auch ihm sei es recht, es hätte es gerade wie die Base, und heute werden sie doch in ein Wirtshaus können, ohne für ein Hochzeit gehalten zu werden, und werde eher glauben, sie kämen von einer Gräbt, so mache Uli ein Gesicht. »Er hätte keine Ursache, ein anderes zu machen,« sagte Uli, »am allerwenigsten seinetwegen.« am Samstag sei es nicht recht, wenn er lache, und am Sonntag nicht recht, wenn er nicht lache, es sei bald z'breiche »Du bist puckt, Uli«, sagte Vreneli, »ich habe nicht gewußt, dass man dir nichts mehr sagen darf.« »So zanket recht«, sagte die Base, »das gefällt mir, was ich liebt, muß ich zanken, und ihr machet exakt wie zwei am Tage nach der Hochzeit. »Eben darum wolle es ja nicht heiraten«, sagte Vreneli. »Solange es ledig sei, mache es ein Gesicht für sich, wie es ihm anständig sei.« »Ich mache meine Gesichter auch für mich«, sagte Uli, »und du brauchst sie gar nicht zu sehen, wenn sie dir nicht anständig sind. Habe nur noch ein wenig Geduld, so wird dir mein Gesicht nicht mehr im Wege sein.« nit nit sagte die Base. »Machet einander nicht so guter Letzt noch böse und kömmt mir taub heim. Man muß aus Spaß nicht gleich ernst machen, sonst kömmt man nicht durch die Welt. Und wenn man gleich so aufbrennen will nach Pötis, so ist's allerdings besser, man bleibe ledig.« »Ich bin als Meitsche auch aufbegehrischer Natur gewesen und habe nichts leiden wollen,« aber wenn ich bei meinem Joggeli so hätte bleiben wollen, so legen er oder ich oder beide im Grabe. Ich habe bald gesehen, dass eines nachgeben sich ändern muß, und da ist die Reihe dazu an mich gekommen. Nicht, dass Joggeli nicht auch ein Gleich gemacht, er hat sich auch in manchem gebessert, ich glaube nicht, dass zwei zusammenkommen auf der Welt, die sich nicht mehr oder minder ändern müssen, wenn sie glücklich bleiben wollen.« »Darum ist's am besten, man bleibe ledig«, sagte Vreneli, »da kann man bleiben, wie man ist, und es grennet einen niemand an für nichts und wieder nichts.« äh Vreneli, sinnest du denn nicht an Gott, und dass der will, dass wir uns ändern und alle Tage besser werden?« ist dir ja der auch zu wenig, dass du um seinetwillen kein ander Gesicht machen willst, als der anständig ist? Aber Base, sagte Vreneli, wie kommt ihr mir auch? Wir reden von einem Mann, und ihr kommt mir mit Gott, da ist ja doch gar keine Gleichheit. Wie einem Gott in Sinn kommen kann, wenn man von einem Manne redet, begreife ich nicht. Wenn man von Männern redet, so sollte man immer der Teufel in Sinn kommen, denn der ist ja auch ein Mann, und er hat das Weib verführt. Wenn er nicht gewesen, so wären wir glücklich geblieben. Von einer Frau Tüfelin habe ich noch nichts gehört. Das ist mir ein sicher Zeichen, dass der Teufel unter dem Weibervolk keine seinesgleichen gefunden hat, sondern nur unter dem Mannenvolk. Unter dem gibt es ja ganze Legionen, wie es in der Schrift heißt.« »Versündige dich nicht, Vreneli«, sagte die Base, »du weißt nicht, was dir bestimmt ist. Ich glaube, du redest nicht, wie es dir ums Herz ist, sondern wie alle Meitsche, wenn sie noch keinen haben, oder der Rechte ihnen noch nicht gekommen.« so wie Vreneli den Mund zur Antwort auftat, fuhr Uli, der ihnen ganz den Rücken gekehrt und getan hatte, als hörte er von allem nichts, zum bestimmten Wirtshause. Die Wirtin empfing sie und führte sie in eine apartige Stube, wie die Base verlangt hatte, nachdem sie dem Uli gesagt, er solle bald nachkommen. Dort befahl sie Wein und auch etwas auf einem Teller oder zweien, das Fahren mache hungrig, sie hätte es nicht geglaubt. Es war alles da, nur uli nicht. Die Wirtin war nach ihm ausgeschickt worden, kam wieder mit dem Bescheid, dass sie es ihm gesagt, aber er kam doch nicht. Da sagte die Base, »Geh, Vreneli, und heiße ihn auf der Stelle kommen.« Vreneli drehte und meinte, man solle ihn doch nicht zwingen, wenn er hungrig oder durstig wäre, er würde schon kommen. »Wenn du nicht gehen willst,« sagte die Base, »so muß ich zuletzt noch selber gehen.« Da ging Vreneli hässig und trieb mit hässigen Worten den bei den Keglern stehenden schmollenden Uli, der anfangs nicht kommen wollte, herbei. Seinethalben sagte es könne er bleiben, wo er wäre, aber die Base befehle es, er solle kommen, es hätte nicht Lust, ihm noch mehr nachzulaufen. Uli kam endlich, auf die vielen Vorwürfe der Base wenig antwortend, diese schenkte ihm tapfer ein, nötigte zum Essen und schwatzte allerlei durcheinander, wie es ihr bei Vetter Johannes wohl gefallen, »Und wie sie jetzt wohl merke, wo Uli sei dressiert worden. Er müsse aber auch sonder wohl für sie gewesen sein, denn noch jetzt hingen die Kinder an ihm, und sie hielten ja fast wert wie ein Kind. Du wirst wohl wieder zu ihnen wollen, wenn du bei uns fortgehst.« »Nein«, sagte Uli, »es ist sonst nicht der Brauch, dass man frägt.« »Aber willst du mir's sagen, wo du hinkömmst?« sagte die Base. »Er wisse es noch nicht«, sagte Uli. »Es hätte ihm noch nicht pressiert, einen Platz zu nehmen, obgleich er manchen hätte haben können.« äh »Nun, so bleibe du bei uns, das schickt sich für beide Teile am besten, wir sind jetzt aneinander gewohnt.« »Sie solle es nicht für ungut haben«, sagte er aber er hätte nicht im Sinne mehr Knecht zu sein. »Hast du etwas anderes?« fragte sie. »Nein«, antwortete er, »wenn du nicht mehr Knecht sein willst, wenn wir dir da unser Gut ins Lehen geben wollten.« Dies Wort traf Uli wie ein Stein. Er ließ die mit einem Stück Schafbraten beladene Gabel aufs Teller fallen, behielt den Mund aber offen, drehte seine Augen groß wie pflugs in der Base zu und starrte sie an, als ob sie aus dem Mond herabkäme. Vreneli, das am Fenster gestanden war und sich über Ulis langes Essen geärgert hatte, drehte sich rasch um und horchte mit spitzigen Augen, was das geben sollte. »Ja, sieh mich nur an«, sagte die Base zu Uli, »es ist mir ernst mit der Frage. Wenn du nicht als Knecht bleiben willst, würdest du wohl als Lehenmann bleiben?« »Frau«, sagte endlich Uli, »wie sollte ich euer Lehenmann werden können? Das vermag ich nicht. Da muß einer anders hintersetzt sein als ich. Ihr wollt mit mir nur eure Flausen treiben.« »Nein, Uli, es ist mir ernst«, sagte die Frau, »und mit dem Nitvermögen ist das nichts, das könnte man ja machen, dass das Anfangen dich nichts kostete, die Pzatzig ist da.« »Aber was denkt ihr, Frau«, sagte Uli, »wenn das schon wäre, wer wollte mir Bürge sein? Ein einziges Fehljahr brächte mich auf einem solchen Gut zu Boden, das Geschäft ist zu groß für mich. »He, Uli, das wird sich alles machen, und die wüstesten Hüng sind wir doch nicht, dass wir einen Lehenmann, der uns anständig ist, wegen einem einzigen Jahr zugrunde gehen ließen. Sag nur, du wolltest, so wird sich das schon machen.« »Ja, Frau«, sagte Uli, »und wenn sich das schon machte, wer sollte mir die Haushaltung machen? Das will da was heißen.« »He, nimm eine Frau«, sagte die Base. »Das ist bald gesagt«, antwortete Uli, »aber wo sollte ich wohl eine finden, die gut dafür wäre und die mich nehme? »Weißt du keine?«, fragte die Base. Da stockte dem Uli das Wort im Munde, und wehrweisend grübelte er verlegen mit der Gabel auf dem Teller, Vreneli aber sagte rasches dunke ihns es wäre zeit für fort der kohli habe den hafer längst gefressen und Ule werde auch bald genug haben sie könnten ein andermal miteinander flausen haben ohne auf diese worte zu hören sagte endlich die base weißt du keine ich wüßte dir eine uli machte wieder pflugsrädli gegen die base zu Vreneli sagte, es möchte die auch wissen. Die Base in ungestörter, schalkhafter Gemütlichkeit, die eine Hand auf dem Tische, den breiten Rücken behaglich hinten am Stuhle, sagte, »Errate mal, du kennst sie wohl.« Ueli sah herum an allen Wänden, er konnte das rechte Wort nicht finden, es war ihm als ob er einen Erdäpfelstock von einem ganzen Sack Erdäpfel im Halse hätte, und Vreneli trippelte ungeduldig hinter die Base und sagte, sie wollten doch machen und fort, es finstere ja schon. Aber die Base hörte Vreneli nicht, sondern fuhr fort. Könntest es dir nicht in Sinn? Du kennst sie wohl. Es ist ein werkbar Mensch, tut aber zuweilen etwas unwatlig, »Und wenn er nicht zusammen zanket, so könnt ihr es sonst recht gut miteinander.« Dazu lachte sie herzlich und schaute eins ums andere an. Da schaute Uli auf, aber ehe er eine Antwort hervorgeworget hatte, fuhr Vreneli dazwischen und sagte, »Geh, spanne an. Base, man kann den Spaß auch zu weit treiben. Ich wollte, ich wäre nie mitgefahren.« ich weiß gar nicht, warum man mich nicht ruhig lassen kann. Gestern haben mich die Leute taub gemacht, und heute wollt ihr es noch ärger machen. Das ist nicht schön, Base.« Uli war aufgestanden und wollte gehen, aber die Base sagte, »Hock doch nieder und los!« »Es ist mir ernst. Ich habe schon manchmal zu Joggeli gesagt, es schickten sich nie zwei besser zusammen als ihr beide. Es sei, wie wenn ihr füreinander gewachsen wäret.« »Aber Pase,« rief Vreneli, »du sich's, willen hört doch auf, sonst laufe ich fort. Ich lasse mich nicht ausbieten wie eine Kuh.« »Wartet doch nur bis Weihnacht, da will ich aus den Augen sein.« und wenn ich euch so erleidet bin noch vorher. Was wollt ihr euch so vergebene Mühe geben, zwei zusammenbringen, die einander nicht mögen? Uli fragt mir gerade so viel nach, als ich ihm, und je eher wir voneinander kommen, desto lieber ist es mir.« Da ging doch Uli der Mund auf, und er sagte, »Vreneli, zürne mir doch recht nicht. »Ich vermag mich ja gar nichts dessen. Aber das muß ich dir sagen, wenn du mich schon hassest, so bist du mir schon lange lieb gewesen, und ich wünschte mir keine bessere Frau. Es muß einer glücklich mit dir sein. Wenn du mich wolltest, ich wäre glücklich genug.« »So«, sagte Vreneli, »jetzt.« »Wo du vom Hof hörst, und dass du ihn ins Lehen erhieltest, wenn du eine Frau hättest, bin ich dir auf einmal recht, von wegen dem Hof. Du bist mir ein lustig Bürschli, gell, wenn du nur den Hof kriegtest, so heiratest du jede Luhens ab der Gasse, jeden Zaunstecken aus einem Hag. Aber, ohe, du bist an der letzten. Es ist nicht, dass ich einen Mann haben muß Ich will gar keinen.« Allweg keinen, der jeden nimmt, wenn nur ein Tröpfli Öl daran hanget.« »Wenn ihr nicht fahren wollt, so laufe ich alleine heim, und somit wollte es zur Tür ausschießen.« Aber Uli fing es auf, hielt es mit starkem Arm, wie es sich auch wehrte, und sagte, »Nein, wahrhaftig, Vreneli, du tust mir unrecht.« wenn ich dich haben könnte, ich wollte mit dir in die Wildnis, wo ich nichts als schwenden und reuten müsste. Es ist wahr, wo mir Zellisi so flattiert hatte, ist mir der Hof in den Kopf gekommen, und ich hätte es nur dessentwegen genommen. Aber schwer habe ich mich versündigt, denn schon damals bist du mir im Sinn gelegen, und ich habe dich immer hundertmal lieber gesehen als Zellisi. »Allemal, wenn ich ihn's gesehen, so bin ich erschrocken. Wenn du mir aber begegnet bist, so lachte mir allemal das Herz im Leib. Frag nur den Johannes, ich habe es ihm heute Morgen gesagt. Eine Frau, wie du eine gibst, wüsste ich, soweit die Sonne scheint, keine bessere zu finden.« »Lass mich gehen«, schrie Vreneli das während der schönen Rede getan hatte, wie eine Katze am Hälsig und selbst mit Klemmen und Kratzen nicht schonte. »Ich will dich gehen lassen«, sagte Uli, »der männlich, das Kratzen und Klemmen aushielt. Aber du mußt mich nicht im Verdacht haben, als wollte ich dich nur, wenn ich Lehenmann werden könnte. Du mußt glauben, ich hätte dich sonst lieb.« »Ich verspreche nichts«, rief Reneli riss sich los mit eigener Gewalt und floh oben an den Tisch. »Du tust doch so wüst wie eine junge Katze«, sagte die Base. »Ich habe mein Lebtag kein solch Meitschi gesehen. Aber du jetzt vernünftig. Komm, hock da neben mich. Willst du kommen oder nicht? Ich geb dir mein Lebtag kein gutes Wort mehr, wenn du nicht eine Minute da hocken und dich stille halten willst.« Uli, sag, man solle noch eine halbe bringen. Halte still, Meitschi, und rede mir nicht rein,« sagte die Base, und erzählte nun, wie es ihr wäre, wenn sie beide fortgingen, was für böse Tage ihr erwarteten, vergoß schmerzliche Tränen über ihre Kinder, und wie sie noch glücklich werden könnte, wenn es ginge, wie sie in schlaflosen Nächten es sich ausgedacht. Wenn zwei miteinander glücklich werden könnten, so wären sie es. Sie habe joggeli manchmal gesagt, sie hätte ihrer Lebtag nie zwei Menschen gesehen, die so einander wohl verstünden in der Arbeit und einander so behülflich seien. Wenn sie so fortführen miteinander, so müssten sie zu schönem Vermögen kommen. Was sie ihnen behülflich sein könnten, das würden sie tun.» sie hätten es nicht wie viele lehenherren denen nicht wohl sei wenn nicht alle zwei jahre ein lehenmann auf ihrem gut zugrunde ginge und die allemal schlaflose nächte hätten und am zins aufschlagen wollten wenn einmal der lehenmann zu rechter zeit den ganzen zins geben kann weil sie fürchten er habe das lehen zu wohlfeil nein gewiß sagte sie wir wollten tun an euch, wie wenn ihr unsere eigenen Kinder wäret, und einen Drossel müsste Vreneli haben, dessen keine Bauerntochter sich zu schämen hätte. Aber wenn ihr das nicht gerate und Vreneli wüst tun wolle, so wüßte sie nicht was anfangen. Sie wollte lieber nicht mehr heim. Sie wolle ihm nichts fürhalten, aber das hätte sie doch nicht um ihns verdient, dass sie's jetzt so wüst tue sie hätte öppe getan an ihm was ihr wohl angestanden sei und das wüstmachen tue es ihr express zuleid sie merke es wohl es sei schon lange nicht mehr wie sonst gegen sie und gar herzlich weinte die gute frau aber base sagte vreneli wie könnt ihrs auch so reden ihr seid ja meine mutter gewesen für eine solche habe ich euch immer gehalten »Und wenn ich für euch durchs Feuer sollte, ich besenne mich keinen Augenblick. Aber so einem Schnürfli, der mich nicht begehrt, lasse ich mich nicht anhängen. Wenn ich denn endlich einen haben muß so will ich doch einen, der mich lieb hat und mich meinetwegen nimmt und nicht mitsamt den andern Kühen mich zum Lehen begehrt.« »Wie kannst du auch so reden?« sagte die Base. Hast du nicht gehört, dass er gesagt hatte, habe dich schon lange lieb gehabt? Ja, sagte Vreneli, das sagen sie alle, einer wie der andere, wenn man aber an dieser Lüge ersticken müsste, es würde wenige Hochzeit geben. Er wird auch nicht besser sein als die andern, wenn ihr nicht zuerst vom Hof angefangen hättet, ihr hättet dann sehen können. Und es ist auch nicht recht von euch gewesen, mir nichts von allem zu sagen und mich da so ungesinnet ihm dazuwerfen wie er da einer sau einen tanzapfen wenn ihr mir zuerst ein wort gegönnt hättet so hätte ich es euch sagen können was trumpf ist bei uli er sagt auch geld du bist mir lieb und dann soll eine verstehen gell du bist mir lieb Du bist eine wunderliche Gret, sagte die Base, und tust Ärger, als wenn du die vornehmste Herrentochter wärest. Eben Base, weil ich nichts bin als ein Meitschi, so steht es mir wohl an, vornehm zu tun, und mich da nicht so vorwerfen zu lassen. Ich glaube, ich habe ein größer Recht dazu als manche vornehme Tochter, sei es dann meinethalb eine Herren oder eine Bauerntochter. »Aber, Vreneli«, sagte Uli, »was vermag ich mich dessen, und soll ich es jetzt entgelten? Du weißt im Herzen wohl, dass ich dich lieb habe, und ich habe so wenig von dem gewußt, was die Base im Sinne hatte als du. Es ist daher nicht recht, dass du es an mir auslassest.« »Ach«, sagte Vreneli, »erst jetzt merke ich, dass das Ganze eine abgeredete Sache war«, du würdest dich sonst nicht versprechen ehe ich dich angeklagt das ist erst recht wüst und ich will von der ganzen sache nichts mehr hören ich lasse mich nicht so hineinsprengen wie man die fische ins garn sprengt damit wollte vreneli wieder auf und fort aber die base hielt es fest am kittel und sagte ihm es sei das wüstest und mißtreuest mönsch wo an der sonne herumlaufe seit wann sie hinter seinem Rücken unter dem Hütli gespielt. Das sei wahr. Wegen dieser Sache habe sie zum Vetter begehrt, und dessen habe sie beide mitgenommen. Aber was sie im Sinn gehabt, habe niemand gewußt, nicht einmal Jockeli, geschweige den Uli. Sie habe dem Vetter den Auftrag gegeben, dem Uli die Würmer aus der Nase zu ziehen, und es sei wahr. Er habe Vreneli grusam gerühmt, so dass der Vetter ihr gesagt: „Uli nehme Vreneli lieber heute als morgen." Aber er dürfe ihm nichts sagen. Er fürchte, er halte ihm Zelisi vor. Daraufhin habe sie gedacht, sie wolle reden, wenn Uli nicht dürfe. Denn dass ihm Uli nicht anständig sei, das überrede sie niemand. Sie habe ihre Augen noch nicht am Rücken. Er vermöge sich also dessen nichts.« »Aber warum könnt er denn heute in die Stube, wo ich einpacke?« fragte Vreneli, »und will mir ein Münche geben. Das hat er noch nie getan.« »He«, sagte Uli, »ich will es dir grad sagen. Als ich heute mit dem Meister geredet hatte, da bliebest du mir im Sinn mehr als je,« und ich dachte ich wollte geben was ich hätte wenn ich wüsste ob du mich lieb hättest und mich nehmen würdest vom lehen wußte ich kein wort als ich dich so allein antraf da übernahm es mich ich wußte nicht wie es kam mir in den arm fast wie ein gsüchti ich müßte dich anrühren dich um ein münschi fragen anfangs glaubte ich ich hätte eins erhalten Allein später dachte ich, es könne doch nicht sein, du hättest mich sonst nicht so wild in die Stube hinausgeschossen. Ich dachte, du hättest mich nicht gerne, und das machte mich betrübt im Herzen, und ich dachte, wenn nur Weihnacht da wäre, dass ich fort könnte. Da wollte ich weit, weit ins Weltschland hinein, dass nie jemand mehr etwas von mir höre. Und so ist's mir noch, Vreneli. »Wenn du mich nicht willst, so will ich vom Lehen nichts, will fort, fort, soweit mich die Füße tragen, und kein Mensch soll erfahren, wohin ich gekommen.« Er war aufgestanden, vor Vreneli getreten, das Wasser stund ihm in den treuherzigen Augen, aber der Base rollte es die Backen ab. Da sah Vreneli zu ihm auf, die Augen wurden ihm feucht aber um den mund zuckte noch der spott und der trotz die niedergehaltene liebe brach auf und begann durch die augen ihre leuchtenden strahlen zu werfen während das jungfräuliche Widerstreben die lippen aufwarf als schanze gegen das ergeben an die männliche zudringlichkeit und während die augen liebe leuchteten kamen doch hinter den aufgeworfenen lippen hervor die spottenden worte aber uli »Was sagt dann Stini, wenn du schon wieder eine andere willst?« »Wird es dir nicht singen?« »Er hat ein Herz wie Stubehus, flügt die eine drie flügt die andere Druss.« »Aber wie magst du auch mit ihm den Narren treiben?« sagte die Base. »Du siehst ja, wie es ihm ernst ist. Wenn ich ihn wäre, ich kehrte dir das Nest und sagte, »Blase mir, wo ich schön bin.« »Er hat Weli, Base, und ihr wisset nicht, ob es mir nicht recht wäre,« sagte Vreneli. »Nein, es wäre dir nicht recht, Meitschi,« sagte die Base, »ich höre es dir schon an. Und Uli, wenn du nicht ein Löhl bist, so nimmst du es jetzt um den Hals. Es schießt dich nicht mehr in die Stube hinaus, glaub es mir.« Indessen hätte die Base fast Unrecht erhalten, noch einmal bot das Mädchen seine Kraft auf und wäre Uli in raschem Umschwunge bald wieder geflogen. Allein des Mädchens Kraft hielt nicht aus. Das Mädchen fiel an Ulis traue Brust und brach in lautes, fast krampfhaftes Weinen aus. Es wurde den beiden andern, als das Schluchzen nicht aufhören wollte, fast Angst dabei, Sie begriffen nicht, was das sein solle. Uli tröstete, so gut er konnte, und sagte, »Es solle doch ja recht nicht so tun, und wenn es ihn lieber nicht wolle, so könne er ja gehen, er wolle ihn's nicht plagen.« Die Base balgete erst, es sei dumm getan, zu ihrer Zeit hätten die Mädchen nicht die Schlosshunde verspottet, wenn sie einen gefunden dann aber war er auch bange, und sie sagte, sie wolle es nicht zwingen. »Wenn es lieber nicht wolle, es könne ja meinetwegen machen, was es wolle. Es solle doch nur um der willen nicht so tun. Die Wirtsleute könnten sonst glauben, was es wäre.« Endlich konnte ihnen Vreneli sagen, sie sollten es doch nur ruhig lassen. Es wolle sich zu überwinden suchen. Es sei sein Lebtag eine arme Weise gewesen und verstoßen von Jugend auf. Es habe nie ein Vater es auf den Schoß genommen, die Mutter es nie geküsst, nie habe es seinen Kopf an irgendeinem Halse verbergen können. Es hätte ins manchmal gedünkt, gerne wollte es sterben, wenn es dabei nur jemand auf den Knien sitzen, jemand dabei um den Hals nehmen könnte. Aber solange es Kind gewesen sei, habe niemand ihn's lieb gehabt, nirgends hätte es sein sollen. Es könne nicht sagen, wie oft es einsam geweint, sein Sehnen sei immer und immer darauf gegangen, irgend einmal jemand so von ganzem Herzen, ganzem Gemüt liebhaben zu können, jemand zu finden, an dessen Brust es sein Haupt in Leid und Freud legen könnte. So eine Freundin aber habe es keine gefunden. Da habe es gedacht, wenn man ihm vom Heiraten gesprochen, es wolle es nie, es sei denn, es könne so von Herzensgrund glauben, dass das die Brust sei, an die es in und freud sein Haupt legen, die ihm treu sein werde im Leben und im Sterben. Aber es habe keine gefunden, zu der es diesen Glauben hätte haben können. Uli sei ihm lieb, sei ihm schon lange lieb, mehr als es sagen sollte. Aber diesen Glauben zu ihm habe es noch nicht finden können. Und wenn es diesmal getäuscht würde, wenn Uli nicht die rechte Liebe, die rechte Treue für ihn hätte, dann wäre ja sein letztes Hoffen dahin, dann würde es keine mehr finden, dann müsste es unglücklich sterben. Darum mache es ihm so Angst und sie sollten es doch jetzt der Gottswillen ruhig lassen, damit es so recht überlegen könne, was es mache. Ach, sie wüssten es nicht, wie es einer armen Weise zumute sei, welche der Vater nie auf dem Schoße gehabt, die Mutter nie geküsst. »Du bische Göhl, sagte die Base, und wischte die nassen Backen ab. »Wenn ich gewußt hätte, dass es dir nur da fehle, auf ein Münche mehr oder weniger, wäre es mir doch gewiss nicht angekommen. Aber warum sagst du es nicht? Unser Eins kann doch wahrhaftig nicht an alles sinnen.« Uli sagte, er hätte das verdient, es geschehe ihm recht, und er hätte gedenken sollen, dass es ihm so gehen werde.« aber wenn es in ihn hineinsehen könnte, so würde es sehen, wie lieb er es hätte und wie aufrichtig er es meine. Er wolle sich nicht entschuldigen, er habe schon mehrere Male ans Wieben gedacht, aber lieb gehabt habe er keine wie ihn's. Aber er wolle es nicht zwingen, er müsse in Gottes Namen sich gefallen lassen, was sein Wille sei. Du hörst es ja, sagte die Base, wie lieb er dich haben will. Komm, nimm dein Glas und mach Gesundheit mit Uli und versprich ihm, du wollest die Lehenfrau in der glunken werden. Vreneli stund auf und nahm sein Glas, machte Gesundheit, aber versprach nichts, sondern bat, man solle ihn's nur heute noch ruhig lassen, und nichts mehr davon sagen, morgen wolle es den Bescheid geben, wenn es sein müsse. »Du bist ein wunderliches Gret,« sagte die Base. He nun, Uli, so spann an, Sie werden daheim nicht wissen, wo wir bleiben.« Draußen flimmerten die Sterne im dunkelblauen Grunde, weiße Nebelwölkchen schwebten über feuchten Matten, Einzelne Streifen hoben neugierig an Talwänden sich auf, laue Winde wiegten das matte Laub, hie und da läutete eine auf der Weide vergessene Kuh ihrem vergesslichen Meister, hie und da schickte ein übermütig Bürschchen sein Jauchzen weit über Berg und Tal. Die Bewegungen des Tages und des Fahrens rüttelten die Base in tiefen Schlaf, und Uli hielt mit gespannter Kraft den wild ausgreifenden Kohli in ziemlichem Laufe. Vreneli war alleine in der weiten Welt. Wie weit am fernen Himmel die Sterne schwammen in des unermeßlichen blauen Meeres schrankenlosem Raume, jeder für sich in einsamer Bahn, so fühlte es sich wieder das arme, einsame, verlassene Mädchen im großen Weltengetümmel. Wenn es fort war von base und Vetter, wenn sie gestorben waren, so hatte es niemand mehr auf der Erde, kein Haus, wohin es sich flüchten könnte in kranken Tagen, keinen Menschen, dem es etwas klagen konnte, kein Auge, das mit ihm lachte, mit ihm weinte, keinen menschen der einmal weinte wenn es sterben sollte ja vielleicht keinen der seinen sarg begleitete bis zu dem engen kalten hause das man ihm doch endlich gewähren mußte allein war es einsam und verlassen sollte es durch das weltgetümmel bis zu seinem einsamen grabe auf langer wanderung vielleicht durch viele viele einsame jahre gebeugter und kraftloser von jahr zu jahr ein alt verwittert verachtet wesen dem kaum jemand herberge mehr gab wenn auch um gotts dafür angesprochen neues weh zuckte ihm im herzen klagen wollten aufquellen warum doch wohl der vater der gute der die liebe heiße so arme Kinder leben lasse, die niemand hätten auf der Welt, die in der Kindheit verstoßen würden, in der Jugend verführt, im Alter verachtet. Da begann es doch zu fühlen, dass es sich an Gott versündige, der ihm viel mehr gegebener als vielen, der seine Unschuld behütet bis auf diesen Tag, es so gestaltet, so hatte werden lassen, dass ein reichlich Auskommen ihm sicher schien, wenn Gott seine Gesundheit erhielt. Es begannen ihm aufzutauchen, wie aus dem Nebel die Hügelspitzen und die Kronen der Bäume, die Liebeszeichen, die Gott augenscheinlich über sein Leben ausgestreut, wie es behütet worden, hier und dort wie es viele heiterere Tage genossen als viele, viele arme Kinder, und wie es auch Leute gefunden, viel bessere als andere Kinder, die, wenn sie es auch nicht wie Vater und Mutter an ihre Herzen nahmen, ihn's doch auch lieb gehabt und so erzogen, dass es vor alle Leute treten durfte, mit dem Gefühl, dass man ihns für einen eigentlichen Menschen ansehe. Nein, klagen durfte es nicht über den guten Vater droben. Es fühlte, dass dessen Hand ob ihm gewesen. Und war seine Hand nicht noch jetzt über ihm, war sie nicht auch heute über ihm? Hatte er sich wohl über das arme, einsame Meitsche erbarmet? Hatte er den Ratschluss wohl gefasst, weil es getreu geblieben bis dahin und von der Sünde sich unbefleckt zu erhalten gesucht? nun auch seines herzens sehnen zu stillen ihm eine treue brust zu geben an die es sein haupt lehnen konnte etwas eigenes damit einst jemand weine bei seinem tode jemand es begleite auf dem trüben weg zum schaurigen grabe war das wohl uli der getreue vielgewandte knecht den es schon lange in verschwiegenem herzen geliebt dem es nicht vorzuhalten wußte, als seine Verirrung mit Elisi, dass er auch von dem Wahn ergriffen worden, Geld mache glücklich, der so treu und ehrlich sein Herz dargetan und seinen Fehler bereue. War es nicht eine eigene Fügung, dass sie sich beide getroffen, gerade an diesem Orte, dass Uli nicht früher fortgekommen, dass Elisi habe heiraten müssen, dass der Base der Wunsch komme, das Gut, Uli in Lehen zu geben. Hatte das alles sich nicht recht wunderbar treffen müssen, war darin nicht offenbar des Vaters gütige Hand. Sollte es wohl das Dargebotene verschmähen? War es etwas Hartes, Widerliches, das ihm zugemutet wurde? Nun rollte die Seele ihre Bilder auf, bevölkerte mit ihnen die öde Zukunft, Ueli war sein Mann. Es hatte Wurzel geschlagen im Leben, in der weiten Welt. Sie waren der Mittelpunkt, um den ein großes Hauswesen sich ordnete, um ihren Willen kreisend. Hundertfältig gestaltete sich dieses Bild vor seinen Augen, und immer schöner, lieblicher, woben dessen Farben sich durcheinander. Es wußte nicht mehr, dass es im Wägeli fuhr. Es war ihm so leicht, so wohl ums Herz, als ob es bereits atme in jener Welt, wo keine Sorge, kein Leid mehr ist. Da rollte das Wägelein über einen Stein. Vreneli fühlte ihn nicht, aber die Base erwachte mit langem Gähnen und fragte mühsam sich fassen, Eh, wo sind wir? Ich habe doch nicht geschlafen.« Da sagte Uli. »Wenn ihr recht luge, so seht ihr dort unser Licht durch die Bäume.« »Herr Jesus, wie habe ich doch geschlafen! Das hätte ich doch niemand geglaubt. Wenn nur Joggeli nicht balge, dass wir so spät sind.« »Es macht noch nichts«, sagte Uli, »und morgen kann der Kohli ruhen, wir brauchen ihn nicht.« »He nun«, sagte die Base, »so macht es desto minder.« aber wenn die Rosse spät heimkommen und früh fort sollen, so ist das eine Schinderei. Nehme man doch, wie es einem wäre, wenn man es einem auch so machen würde, immer laufen, immer laufen und keine Zeit zum Essen und Schlafen. Aus allen Türen schossen diesmal mit Lichtern und Laternen die Bewohner der Klunke, als sie das herannahende Wäggeli hörten, die einen ans Pferd hin, die andern zum Wäggeli. Selbst Joggeli knappete herbei und sagte Ich habe geglaubt, Ihr kommet heute nicht mehr, es hätte euch etwas gegeben. Ende des 24. Kapitels.